0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Geschwister, es gibt Begegnungen im Leben, die alles verändern. Und Danach ist alles anders. Da ändert sich plötzlich wirklich alles anders. Eine Begegnung mit einer schönen Frau im Jahre 2003 bescherte mir heute eine sechsköpfige Familie. Es ist alles anders. Eine Begegnung mit einem jungen Mann, einem Evangelisten, ebenso vor 13 Jahren, das krempelte mein Leben vollkommen um. So kann jeder auf sein Leben schauen und feststellen, wo gibt es solche Kreuzungen in meinem Leben. Jeder kann Ausschau halten wie haben gewisse Begegnungen mein Leben verändert und wie haben sie Einfluss genommen auf den Lebenslauf, auf den Lebensweg? Vor 2000 Jahren, 2000 Jahre ist es schon her, dass eine Begegnung besonderer Art geschah. Damals dort in diesem dreckigen Stall an der Krippe. Da standen die Hirten und die Weisen. Sie standen auf den Knien und bewunderten das Wunder von Bethlehem. Gott, geboren als Mensch. Gott macht sich klein. Großer Gott macht sich klein und kommt in diese groß verlorene Welt. Kommt hierher und bringt seinen Frieden. Bringt seinen Frieden alle, die an ihn glauben. Und vielleicht habt ihr hört noch den Gesang der Engel im Ohr. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 2000 Jahre ist es schon her. Doch wie ging die, diese Geschichte weiter? Und ich meine nicht die Geschichte Jesu. Die ist ja uns allen bekannt und der, das das Kirchenjahr hilft uns ja immer wieder, uns daran zu erinnern, was alles nacheinander kommt. Ostern, Pfingsten und so weiter und so fort. Ich meine die Geschichte von denen, die an der Grippe damals vor 2000 Jahren standen. Wir waren die Tage danach, die Zeit danach. Wir haben diese Menschen, die an der Grippe sich zusammengefunden haben, sich danach gefühlt. Wie verlief ihr Leben nach dieser Begegnung mit dem himmlischen Kind? mit der Begegnung mit dem Sohn Gottes in der Krippe. Darüber sagt die Bibel nicht viel. Über die Hirten lesen wir, dass bei der Rückkehr, als sie nach Hause gingen, sie Gott für alles lobten und priesen, was ihnen geschah, was sie gesehen und was sie gehört haben, Sie fingen an, das Wort auszubreiten, das von, von dem Kind ihnen gesagt worden war. Wir ging aber weiter ihr Leben. Ich persönlich glaube, dass diese Begegnung das Leben der Weisen und das Leben der Hirten von Grund auf verändert hatte. Danach war alles anders als vorher. Ich denke, bei, den, bei diesen Menschen gab es ein, eine Trennung zwischen das Leben vor der Grippe und das Leben nach der Grippe. Die Lebensumstände, denke ich nicht, dass sie sich verändert haben. Aber etwas anderes veränderte sich. Etwas anderes erlebte einen Wandel. Ihr Inneres. Ihr Herz. Um das zu verstehen, was da an der Krippe geschah, so wollen wir jetzt ein Lied singen gemeinsam. Das Lied »Zu Bethlehem geboren«, die Nummer 32, wollen wir gemeinsam singen. Dieses Lied, gedichtet von Friedrich Spee, wurde überschrieben, eine Überschrift trägt den Titel »Herzopfer«. Es handelt sich um sein letztes Weihnachtslied, das letzte Weihnachtslied von diesem katholischen Barockdichter. Und ich bitte euch darauf zu achten, sorgsam zu achten, auf die durchdachten Worte, die da aufgeschrieben worden sind. Lasst uns gemeinsam singen, zu Bethlehem geboren ist uns sein Kindlein.
1: Mein Eigen will ich sein, in seine Liebe senken will ich mich ganz hinab. Mein Herz will ich ihm schenken und alles was ich hab. Ah ja. Ja, ja, und alles was ich hab, o Kinderlein von Herzen, will ich dich lieben sehen in Freuden und in Schmerzen, je Dein Gnad mir gebe, bitte ich aus Herzensgrund, dass dir allein ich lebe, jetzt und zu aller Stunde. Ah ja, ah ja jetzt und zu aller
0: Ein wunderbares Lied und ich glaube, diese Worte, sie können von den Hirten sein. Vier Verse, normalerweise hat das Lied sechs Verse, unser Gesangbuch bietet nur vier Verse und heute habe ich uns vier Punkte mitgebracht, vier Punkte der Grundhaltung, die sich ergeben haben aus der Begegnung mit Jesus in der Krippe. Punkt Nummer eins, die Entscheidung, sein eigenes will ich sein, sein eigen will ich sein. Paulus hat das im Galaterbrief Kapitel 2 treffend formuliert, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Apostel Paulus erlebte unvermittelt Jesus in seinem Leben. Auf dem Weg, die Gemeinde Jesu auszuräuchern, begegnet ihm der Auferstandene. Begegnet ihm Jesus. Und sein Leben macht eine Wende. 180 Grad. Es ist alles anders als vorher. Alles hat sich verändert. Und Paulus, ein Christenhasser, kann bekennen, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Eine Umkehr findet statt. Aus der Begegnung heraus mit Jesus. Oder kirchlich fromm, Buße genannt. Das findet genauso an dieser Krippe statt. Sein Eigen will ich sein. Eine Umkehr. Eine Umkehr von dem, Abkehr von dem alten Denken und eine Hinwendung zum neuen Denken. Denn das alte Denken geht davon aus, ich bin mein eigener Herr. Ich bestimme in meinem Leben, was richtig und was falsch ist. Ich habe meine eigenen Regeln und Gebote, nach denen ich mein Leben gestalte. Das menschliche Ego lässt sich super deklinieren. Ich, meiner, mir, mich. Und das ist das Grundübel dieser Welt. Das eigene Ego sitzt auf dem Thron, der eigentlich Gott zugedacht ist. Und darum ist Jesus auf diese Welt gekommen, um das zu verändern. Und das, was in der Buße passiert, die Umkehr, ist eine Selbstentthronung. Das habe ich auch auserkoren. Sein Eigen will ich sein. Bedeutet, Gott, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Du hast Priorität. Ich gehöre dir und nicht mehr mir. Das ist der erste Schritt der Rettung aus der Sünde heraus. Das ist der Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Das ist, warum wir Weihnachten auch feiern. Jesus allererster in meinem Leben. Jesus, der mich von Sünden rettet. Der mich vor meinem eigenen Thron rettet, auf den ich mich selber hingesetzt habe, der mich richten wird. Jesus möchte mich davon retten. Das eigene Leben Gott zu übergeben. Umkehr. Das bedeutet, besonders wird das deutlich in der Matthäusgeschichte, da tauchen die Weisen hier auf. Später in der Tradition werden sie Könige genannt. Und Könige, die Weisen, stelle ich mir vor, das sehen wir ganz häufig ja, und in Krippenspielen haben ja ganz, ganz wertvolle Gewänder mit Gold und, und. Was machen diese Weisen? Sie fallen auf die Knie in einem Stall. Ich denke, jeder von euch war irgendwann mal in einem Stall. Als Kind habe ich mal äh, Schweinestall ausgemistet. Und ich weiß, wie es dort aussieht. Da gibt es keinen roten Teppich. Da gibt es kein Kniekissen. Da gibt es Dreck. Und in diesem Dreck fallen die Weisen hin mit ihren wertvollen Gewändern. beten Jesus an. Sie hatten zwar Geschenke mit, aber das größte Geschenk, was sie Jesus geben konnten, ist das eigene Herz. Die eigene Demut. Ich verschenke mich selber. Ich will dein eigen sein. Das größte Geschenk, was Jesus je bekommt. Nicht Weihrauch, Möhre. Sein eigen will ich sein. Mein Herz, das größte Geschenk. Meine Verlorenheit, meine Verdorbenheit, das größte Geschenk. Sein Eigen will ich sein heißt, ich lasse von nun an mein Leben von Jesus steuern. Ich bin nicht mein eigener Herr, Jesus ist es. Sein eigen bin ich, ich bin sein Besitz. Punkt Nummer zwei, diese Selbstenthronung oder Anbetung geschieht nicht als notwendiges Übel. Ja, wenn wir an die Buße denken, denken wir, das ist ein notwendiges Übel. Und jeder hat so, so schwer. Das ist kein notwendiges Übel, wenn wir das Lied singen. Wenn wir in die Worte hineinschauen, ist das eine Liebeserklärung. Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe. Es ist nicht so, naja, jetzt muss ich mich ihm verschenken. und Das kostet mich ja was. Mein Herz will ich ihm schenken. Bedeutet das freiwillig, gern. Warum? Wer in die Gegenwart Gottes hineintritt, wird hineingezogen in diese unermessliche Liebe Gottes. Die Liebe des Vaters. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. So sehr hat Gott dich geliebt. Und das hat die Liebe Gottes an sich. Die wahre Liebe fordert nicht strikten Gehorsam. Die Liebe Gottes fordert nicht Fügsamkeit sondern sie wartet auf eine Antwort, auf eine Erwiderung. Liebe wird nicht durch Kadavergehorsam gezeigt, sondern mit Liebe zurückgeantwortet. Und ich glaube, dass dasselbe passierte damals in dieser Krippe. Die Leute, die an dieser Krippe standen, die Weißen und die, und, und die Hirten, sie spürten das. Da war was. Da war die Liebe Gottes plötzlich da, die Gegenwart Gottes war da. Eine himmlische Liebe, die weit über der menschlichen Liebe steht und nicht zu vergleichen ist mit der menschlichen Liebe. Und zugleich wurde in ihnen, weil sie von der Liebe gezogen worden sind, in ihnen wurde die Liebe zu Jesus geweckt. Die Liebe zu Gott. Nichts weniger als das Herz, wird verschenkt. Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe, die Liebe, die Leidenschaft. Ich gebe das zurück. Und Punkt Nummer drei, wer sein Herz für die Liebe Gottes öffnet und sich von Gott berühren lässt, er kann nur sprechen, O Kinderlein von Herzen, will ich dich lieben sehr, in Freuden und in Schmerzen, je länger und Je mehr. Was passiert denn da? Da wird nämlich Troje gelobt. In den Wintermonaten kommt es ja seltener vor. Aber in den Sommermonaten wird hier vor dem Altar in fast jeder Kirche Troje gelobt. Keine Eintagsfliege ist das. Kein einfaches Verliebtsein und nach ein paar Monaten bricht das ab, flacht das ab sondern da wird Treue versprochen. Und an der Krippe geschieht genau dasselbe. Da wird Treue versprochen. Jesus, ich will in dieser Liebe bleiben und ich will die Liebe, die von dir ausgeht, erwidern, solange ich lebe. So wie vor diesem Alter zwei Liebende sich das Jawort geben und einander Treue schwören, bis dass der Tod uns scheidet, sagt man da, so braucht eine Liebe zu Gott Beständigkeit und Verbindlichkeit. Ich kann nicht von Liebe reden, ohne über die Verbindlichkeit und Beständigkeit zu reden. Geht nicht. Wer richtig liebt, der liebt beständig und verbindlich. Diese treue Zusage in der Liebe, die hier an der Krippe geschieht, es ist nicht eine schnelle Floskel, ja, mit Gottes Hilfe, die so flüchtig über die Lippen geht. Wenn wir Taufe feiern oder Konfirmation feiern, das kann ganz leicht sein, ja, mit Gottes Hilfe. Das ist wie in der Ehe. Das Ja gilt nicht nur in der Kirche. Das Ja gilt nicht nur vor dem Alter und in dem Standesamt. Das Ja-Wort muss, muss je länger und mehr und mehr gelebt werden, jeden Tag. Sonst wird das aus einem Ja schnell ein Na-Ja, vielleicht, vielleicht dann doch nicht. Darum ist eine wahre Treue eine zuverlässige, verbindliche, sich hingegebende Liebe. Und das erkläre ich. Und das erklären die Hirten. Und das erklärt das Lied. Liebe in Freuden und in Schmerzen, je länger und je mehr. Das ist eine Treue, die immer wert. Und da wären wir bei dem letzten Punkt, bei dem Punkt 4. Die Liebe und Treue werden immer konkret. Dass dir allein ich lebe, jetzt und zu aller Stunde. Das, was an der Krippe geschieht, ist keine Gefühlsduselei. Da wird nämlich das Herz geopfert. Deswegen auch die Überschrift dieses Liedes, Liedes Herzopfer. Und das beinhaltet nämlich nicht, dass, es, dass das Kind Gottes in das Herz hineinkommt und wohnen darf, wie auch in vielen anderen äh, Krippen, äh, Krippenliedern ja auch geschieht. Ja, ich will dein Kripplein sein. Es bedeutet auch nicht nur die liebende Zuwendung und Überschwank der Gefühle. Das bedeutet vor allem nüchterne Entscheidung. Entscheidung der Nachfolge und der Opferbereitschaft. Die treue und wahre Liebe verlangen nach Verfügbarkeit und uneingeschränkter Selbsthingabe, die geschieht in der Nachfolge- und Opferbereitschaft. Und das können uns Geschwister aus Orient ein Lied singen davon. Was es bedeutet, Nachfolge zu leben. Wenn es bedeutet, dass es mein eigenes Leben kostet, meine eigene Freiheit kostet. Sie können viel davon erzählen. Und ich ermutige euch, sich damit auseinanderzusetzen, wie es den Christen geht, die in muslimischen Ländern leben müssen. Und was es für die bedeutet, Nachfolge zu leben? Was es für die bedeutet, Christ zu sein? Was es für die bedeutet, opferbereit zu sein? Die Treue wird konkret in der täglichen Nachfolge, im täglichen Leben mit Jesus, im Dienst an Gott und an, an den anderen Menschen, die um mich herum leben, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt, ein Jugendlied. Ich glaube, diese intensive Begegnung an der Krippe hat die Hirten und die Weisen ihr ganzes Leben lang geprägt. Sie wurden alle geführt, die einen durch den Stern, die anderen durch den Gesang der Engel. Sie wurden gerufen zu der Grippe und an der Grippe wurden sie herausgefordert, sich zu positionieren. Entscheidung zu treffen. Denn eine Grippe mit Gott darin kann keinen Kalt lassen. Du kannst nicht einfach an Gott in der Grippe vorbeigehen. Geht nicht. In irgendeiner Weise musst du eine Entscheidung treffen. Und ich kann vermuten, warum diese Personen nicht weiter in der Heiligen Schrift auftauchen. Dass man über die nichts mehr hört und auch nichts von ihren Namen hört, wie sie hießen. Denn eigentlich, schlussendlich, geht es um dich. Es geht um den Leser und den Hörer dieser Geschichte. Es geht um dich und es geht um mich. Du und ich sollen sich in diese Personen reindenken. Du und ich stehen an dieser Krippe. Und du und ich können in die Namen oder in die Hirten, in die Weisen, seinen eigenen Namen reingeben. Einsetzen. Denn an jeder von euch, an jeder von uns, wird zur Krippe gerufen, wie auch immer, durch Lebensumstände, durch die Tradition, weil es dazugehört, oder vielleicht durch ein Lebensereignis, oder durch eine Einladung. An jeder von uns wird geführt zu dieser Krippe. Und an jeder von uns wird schlussendlich herausgefordert, sich Gott in der Krippe gegenüber zu positionieren, eine Entscheidung zu treffen. Und liebe Brüder und Schwestern, nicht umsonst feiern wir jedes Jahr Weihnachten. Da begegnet uns Gott immer wieder und immer wieder, in dieser Weihnachtsgeschichte alle Jahre wieder. Und mit jedem Weihnachten, mit jedem Krippenspiel, da möchte uns Gott eine Gelegenheit geben, unsere Herzen zu prüfen. Lebe ich aus der Begegnung heraus mit Jesus oder nicht? Wie, welchen Einfluss hat diese Begegnung auf mich und auf mein Leben, auf meine Lebensumstände, auf meinen weiteren Lebensweg? Ist es ein Leben in Umkehr und Entthronung meines eigenen Egos? Lass ich mich von der Liebe Gottes ziehen und anstecken? Geloben wir Gott Treue, Verbindlichkeit und Beständigkeit? Leben wir ein Leben in Nachfolge und Hingabe mit Jesus Christus an unserer Seite? Und das will die, das will die Krippe zu Weihnachten. Dass wir uns diese Fragen stellen, dass wir unsere Herzen prüfen. Oder bleibt es alles bei den Lippenbekenntnissen. Ich glaube, die Krippe Jesu ist der Ort der Entscheidung. Du kannst nicht an der Krippe Jesu Christi einfach so vorbeigehen. Sie ist wie so ein Spiegel, das uns vorgehalten wird. Ein Spiegel, wo wir wo uns und unser Herz sehen. Und ich lade dich, hinein. Ich lade dich ein. Schau hinein, was Siehst du, der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.